0: Tak, hezký dámy a pánové, dnes je úterý 19. července a od mikrofonu vás za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. Včera nám akci je v Americe, přestože to vypadlo, že by mohly růst během včerejška, nakonec se tak nestalo. Drželo se to docela pěkně v zdalých číslech, ale potom se zaměřili dolů a S&P 500 na ZDAG Down Jones zhruba kolem těch 7, 8, 10% ve ztrátě. Ta otočka zdá se, trošku přišla i s těmi zprávami, od Apple, který včera oznámil, že chystá zpomalit nábory nových zaměstnanců a že bude omezovat výdaje pro některé ze svých týmů v roce 2023, což všem připomnělo, že i taková společnost jako Apple prostě nějakým způsobem reaguje už na to zpomalování ekonomické aktivity a že se nějaké ty úspory, eventuálně omezování výdajů a tak dále, nevyhne ani těm nejlepším ne s nejlepším, takže nějaká připomínka toho, že to spolování se blíží a ty jak se trošku znervozněli. V Evropě indexy rostly, ale to protože byly zavřené už vlastně v době, kdy ta Amerika začala výrazně ztrácet, takže tady se to nějak neprojevilo, ale tak dneska ráno asi tam nějaká korcička už bude, ne? No, Evropa nám dneska ztrácí, zatímco ta Amerika se plus minus drží, takže ta se přichází teď. No a co teď Fundamentu za včerejšek týká, tak tam toho pár mám k tomu včerejšku. Určitě se hodně řešil Gazprom, který teda včera použil argument vyšší moci, podle kterého může obnovit, nemůže padl, obnovit dodávky zemního plynu pro několik evropských zemí. Ta uzavírka, která, která původně měla být způsobena pravidelnou údržbou, tak bude pokračovat, což je samozřejmě Šokující, že? Nízké objemy dodávají do Evropy, tak budou pokračovat, což samozřejmě výrazně komplikuje snahy Evropy navýšit objemy plynu v zásobnících, ty snahy komplikuje i ta vla veder, která zasáhla některé evropské země. A tohle, tohle je samozřejmě věc, která tak nějak, kterou asi tak nějak všichni, nebo většina lidí očekávala, teď je to teda realita. Evropa se na to připravuje, ty opatření, které, které chtějí zavádět, tak pravděpodobně budou muset zavést. Určité omezování poptávky, samozřejmě pro evropskou ekonomiku to nebude nic, nic příjemného. Když se podíváme, co nám chtěl dělat ten, ten zemní plyn v Evropě, byla tam nějaká reakce? No, 47, pořád jsem pod těmi 50, ale samozřejmě pokud by nějakým způsobem poklesla nebo klesla ta úroveň zásob v zásobnicích, tak to hold prostě bude přispívat tomu, že pravděpodobně ty ceny země oblynou a elektřiny v Evropě dal porostou. Takže tohle byla docela, docela důležitá věc. Potom nám reportovali reportovali další americké banky, goldmany ti teda reportovali docela solidní čísla a akce na to reagovala růstem o dvě a um, Dali docela pěkný být i na vzdory nezrovna ideálnímu prostředí pro investiční banky. Uh, EPS bylo nad očekávání, tržby byly taky nad očekáváním. Uh, banka navýšila ještě navíc dividendu o 25%. Um, takže tohle všechno pěkně, vypadalo jako docela pěkně. Uh, Jinak tržby z investičního bankovnictví třeba klesly o 11 k mezikvartálně a o 40, 40% meziročně, no, takže uh, věc, která se line ve všemi těmi investičními bankami, prostě tady, tady jsou výrazné poklesy, uh, taky oznámili společně s Applem, že zpomalí že nabírání dalších lidí. Potom reportovala Bank of America, uh, která dala taky docela dobrý čísla, nakonec ta akce moc nedostla, Uh, co je zajímavé, tak no zajímavé, u všech těch bank, uh, těch komerčních, uh, to strašně táhne nahoru ten net interest income. No, to jsou ty čisté úrokové příjmy, nebo jak to nazvat, uh, příjmy z úvěrů, příjmy z těch depozit, uh, které jdou výrazně nahoru. Tady se podíváte na tu of amerika, tohle se to během vlastně uh, uh, během období, období covidu. No a teď je to jde nahoru, jak, s tím, jak jde nahoru úvěrová aktivita a taky samozřejmě, jak jdou nahoru ty sazby. Eh, jak Fed svýšel eh, sazby o 75 bazických bodů, tak to tak, tak výrazně pomáhá. Ten internetinká může před 12,5 miliardy, s tím, že oni očekávají, že by eh, v tomto kvartále vlastně, kdy Fed bude dál vyšplhat sazby, takže by to mohlo došít o nějakou miliardu nahoru. Jo, takže tohle je velkým tahunem eh, těch. Eh, těch tržeb, těch jednotlivých, hlavně těch, těch klasických komerčních bank, takže tohle bylo docela fajn, každopádně třeba objem nových hypoték klesl meziročně z nějakých 20 na 13,5 miliardy z pochopitelných důvodů, taky ty sazby tam, kde pomáhají, tam, tam taky v nějakým místech škodí. Takže docela, docela silní čísla. Ty banky vypadají poměrně dobře. Jo, I v bankovém Amerika zahlásila, že zatím je zatím docela silný, takže tohle všechno hraje do karet, uvidíme samozřejmě, co jak to bude vypadat v těch kvartálech. Takže tohle taky stalo za pozornost. No potom, kdyby um, jsme si této zachtěli, hodně se teďka posinovat mluví o těch problémech v Číně a ty se teda šíří opravdu jak vlastní požár, protože. Uh, se tam zase zajímavé vyvíjí situace na tom realitním trhu. Uh, protože lidem dochází trpělivost z developery. Uh, a začínají hromadně bojkotovat zpátky hypoték. No. Uh, uh, ta situace se má tak, že samozřejmě developeři jako uh, a tak dále. Už jsme se o tom bavili i s, s Danem vorechovským dříve na těch, uh, na těch našich povídáních otecích a ta situace jako nikam nezmizla, ona je pořád velmi vážná. Jo. Tě lidé developeri vybrali peníze od, od lidí na to, aby mohli stavět nějaké byty. Ty nechali rozestavěné, protože se dostali do problému, tak je dal jako nestaví, ale mezi tím vybírají peníze od dalších lidí a staví nové byty. Jo. A ty samozřejmě ty lidi v těch, těch bytech, ty lidi, kteří si koupili ty byty, které se teď nestaví, tak jim samozřejmě dochází trpělivost, protože si vzali hypotéky, použili své vlastní úspory na to, aby ty, tu výstavu mohli financovat. No a teď jako musí splácat hypotéku, a ty byty se nestaví. Takže prostě v nějakém městě ve střední Číně, v centrální Číně, se dohodlo, to bylo tuším 900 zákazníků Evergrande, že jde nějaký dopis u developeru, že pokud prostě nezačnou tu stavbu těch bytů, takže přestanou splácat hypotéku. A tohle to se nějak začalo jako fakt výrazně šířit a už je to v nějakých 91 městech a 300 projektech jo, se takhle chovají uh, ti zákazníci, nebo takhle začínají reagovat tí chá- tí zákazníci, těch developerů. Jo. Jenom minulý týden to přitom bylo pre, na Bloombergu jsem četl nějakých 20 projektů. Jo. Takže fakt oproti minulému týdnu co ty, to, jako výrazně se to navyšuje, ty počty lidí, kteří uh, tohle to začínají hlásit. A uh, to je samozřejmě velký problém, protože Protože bankám přestává, přestává chodit ten ten interestinkám. banky samozřejmě financují developery a to je začarovaný kruh. Jo. Takže CCP začíná trošku panikařit, začali tam hlásit prostě, aby bankám nařizovat, aby začali jako více financovat ty developery. A, a, jo, ta situace je velmi jako vážná na tom realitním trhu a to, že se to na pár měsíců sklidnilo, neznamená, že je vyřešena. prostě není ani zdaleka. Jo. Taky jsou zprávy o tom, jak některé čínské regionální banky se přestávají vyplácet depozita lidem. Jo. Když se podíváte na Twitter, jak tam demonstrují v Číně před těmi regionálními bankami, tam na ně pošlou policajty, aby je rozprášili nebo jim dají do no, té apky, že, že mají červený kód. To znamená, že jsou COVID jako pozitivní a nemůžou chodit ven, prostě, aby, aby, aby bránili tomu, aby chodili na ty demonstrace. Takže tam se dějí docela zajímavé věci. Ta ekonomika, no, tam to opravdu smrdí strašně nějakým tlušvěhem velkým. Otázkou, jak dlouho dokážu ty problémy zametat pod koberec ale tohle to s, s, s tím hypotek, to je to docela originální řešení a uh, stává se z toho velký problém takže uvidíme jakým způsobem se tam dál vyvíjet. Samozřejmě oni můžou nařídit těm bankám, nebo můžou vlastně nějak pomoct těm bankám, aby začali všechno financovat, ale tím ten problém jenom odsunou, nevyřeší to. Vlastně ten dluh bude ještě větší, jo. A ty banky budou ty banky budou ještě větší větši, ještě větším pitli. Uh, to může pomoci k tomu, aby se na stabilizoval ten trh bydlením, ale, ale těžko se ten, ta situace vyřeší, jo. Takže Čína konstantní problém. Uvidíme, kdy to tam nějak začne jako postupně bouchat, jestli to letos, příští rok, za pět let já vůbec netuším. No, tohle ale rozhodně docela zajímavá věc, která zatím nemá žádný velký dopad na, na finanční trhy. Ale to, myslím, něco, co se tak jako vyplatí sledovat a vědět o tom. No, ale že tohle jsem chtěl ještě zmínit. A jinak toho k tomu chtěličku asi až tak moc nemám, když, když se podíváme na ty notivé akcie v SNP 500, tak z těch větších men, co tam máme Apple včera ztrácel 2% Alphabet 2% potom Splitu Johnson Johnson minus 2% NVIDIA se docela dařilo Exxon tam rostl Meta nám rostla jako jedna z mála ku podivu Dana hra minus 3% takže jako je standardní no trošku nestandardní pohyby u některých ale, ale... Uh, tohle ještě k tomu, která, k tomu včerejšku, dnes ráno teda, když se budeme bavit o těch futures, tak jak to, to jsme se vypasovali vlastně asi. Že Evropa nám ztrácí, Amerika nám nepatrně roste, ale ty tedy jsou relativně v klidu. A pokud jde o fundamenty, které nás čekají během dneška, tak uh, z makra tam toho až tak moc nemáme. Amerika potom odpoledne nabídne uh, data s trady s bydlením, to může být docela zajímavé datastrů práce s veřejním Británie v dopolední hodinách a samozřejmě máme tam, máme tam ty výsledky korporátů v Americe Johnson Johnson, Netflix, Halliburton, budou logit budou reportovat Hasbro je tam a další, takže postupně se nám začíná rozjíždět ta výsledková sezona, takže tohle bude taky docela Docela zajímavé. Pojďme se podívat ještě na FX. Včera nám trošku rostlo, rostlo euro na pádu s dolarem. Jsme teda zpátky trošku víc na tu paritou, takže 1.01.30. A mírně nám spevněvala také Libra a asi i ty další měny na páru s americkým dolarem. No, Kanadian taky už dva dny, dva dny roste, Australan, Novozelanděn taky se jim docela daří, kačka jaký 24.20. Drahé, pořád nízko, Zlato nějaký nějakých 1700, stříbro nějakých 18 dolarů a 60 centů. Propa se nám pořád tak nějak jako plácá pod tou stovkou. Zavéte Ičko a tohle jsou teda ty ostatní věci, akciové indexy Bitcoin 22 zase byl. um 1500. Jo, dobrý. Na bondech to situace to, vypadá asi taky docela stabilně, no jo. jsme lehce potřebili 3 u těch desetí od Dobrý, ode mě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Kde je mám? Tady. Tak... A tak jsem při podělku v souvislosti se splitem akcí AlphaBe zažil stejnou dynamiku pocitu jako při sledování posledního dílu seriálu ztracení. Zhruba až do 16 hodin jsem Xbox 40 000 USD, o 40 000 USD vyšší zisk než neděli. <laughs> Pak to spravili OK, dobře. Tak to je škoda, no, to se radějete. Budete, budete si to muset honzo Honza vydělat. Zdraví, Jaroslave, rád bych představil firmu Voice Management, která se zabývá komplexně zpracováním všeho možného, vše možného odpadu a službami týkající se životního prostředí. Společnost sídlí v Houstonu v Texasu, kde byla také založena. Má prakticky jasný monopol v tomto odvětví, jelikož je stará o více jak polovinu, se stará o více jak polovinu sběru odpadu v USA. Společnost pak svůj biznis provozuje ještě v Kanadě a Puerto Jedná se o stabilní biznis ve stabilní, se stabilním nízkým růstem i cashflow, vyplácejí pěknou dividendu, kterou si nechává, nenechává uniknout ani samotný Bill Gates. Rád bych slyšel zároveň váš názor na firmu, díky. Uh, Felipe, jsme to je párkrát řešili. Skvělá firma. Sám jsem je měl v portfoliu. Uh, vždycky oni, oni ne, nejsou nikdy levní, oni jsou vždycky dostat a uh, Plně integrovaný model, jo, válců konkurenci. Ono on je ta konkurence hodně takhle jako do takých menších firmiček, které postupně skupují. Takže proti firmě nemůžu vysít ani, ani půl slova a bohuželou ta valuace je vlastně vysoká no. 29? A ten price earnings. No to, ona je vysoká, ale ono zase na druhou stranu ten business model je strašně stabilní a těžko si představit, že teďka přijde někdo a bude jim konkurovat něčím, takže... Um, jsou drazí z dobrého důvodu, pokud by nastala nějaká recese nebo něco a nějaký drazně vyklasali, tak bych se vůbec nebránil, tomu je zařadit do portfolia, ale na těch cenách. Prostě. Já jsem, já jsem prodával nedávno, protože jsem, jsem začal víc z toho value přecházet do těch růstovek, takže je to jedna z firmem, které jsem se zbavil, ale jinak jako je to skvělý business tam není moc co řešit. Tak, jednou včera jste o enterprise value, jak si mám interpretovat zápornou hodnotu, co to vlastně o firmě říká, například huja, děkuju. No, co to o nich říká, říkáte o nich to, že se prodávají za menší cenu, než je hodnota jejich hotovosti, jo? A což samozřejmě tak na první polezní zní skvěle, a, ale jako na druhou stranu často je k tomu je dobrý důvod, jo? většinou ta firma je třeba hodně ztrátová, a ten, ten, jo, samozřejmě ideálně bylo, kdyby, kdyby nebyli strátový, ten management by okamžitě vyplatil dividendu jo, z, té, z té hotovosti. Ale pak by ta, jo, kdyby tohle řekli, tak se samozřejmě nebudou prodávat s negativní enterprise value. Takže většinou prostě se prodávají za, za méně než je cena hotovosti, je to proto, že jsou často strátový nebo ten trh prostě očekává, že, to, že tu hotovost nějak rozfoufrují. Jo. Pokud ne, tak pak to může být docela pěkná, pěkná pěkný deal, jo, ale vždycky je potřeba postupovat case by case v případu, případu těch jednotlivých firm, protože často i firmy, které se prodávají za méně než hodnota otovosti nakonec vás můžou stát z peněz. Tak zdravím jedno mám na vás otázku, jak může bude vypadat krize Arcese O jaké se dost často mluví pro normální lidi. Už teď se dost věcí zdražuje vlivem inflace. A mě zajímá, co recese, krize udělá společně s tak vysokou inflací. Děkuji, hezký den. Viktore, na to vám nedokážu odpovědět. Jo, záleží samozřejmě, jak to bude jako závažné. Ona ta recese může být ve své podstatě jako do, dobrý ozdravný mechanismus jo, pro to, aby. Se dala trošku do pořádku ta ekonomika, která je strašně přepnutá díky uh, pořád vlastně tomu COVIDu, post reakci. No, všechny ty supplementary věci a tak dále, nic moc jako nefunguje, všeho je málo. Jo? Tyhle ty věci, kdyby se podařilo trošku vyřešit tou recesí, tak by to samozřejmě stlačilo dolů ty ceny. Jo? Takže recese je určitým lékem na infaci. Je otázka, jak bude hluboká, jak, jak moc spobere k růstu nezaměstnanosti. Jo? Díky tomu, že zase na druhou stranu je vysoká ta inflace, tak tady se, tady se nemůže, nemusí být doprovázena nějakým výrazným růstem nezaměstnanosti. protože samozřejmě klesají reálné mzdy. Jo, takže já, já, já na to nemám odpověď. Jo. Záleží, jaká, jak bude vážná ta situace, jak bude hluboká, Do toho hraje roli spousta dalších faktorů, jistě ruského situace a tak dále. Takže recese není nic příjemného, to je, to je jasné. Um, jo, záleží na tom, jak moc postane nezaměstnanost, jaký to bude mít dopad na splácení na, na hypotéky a tak dále, nebo na ne, nebo úvěry. Jo, <těk> těch faktorů, které hrají roli, je tam spousta, já, já, nem, já to nedokážu jako odhadnout. Vlastně. Um, uvidíme. Může to být jiná se může to být závažná recese. Um, a to si bude muset počkat. tak může Microsoft koupit Netflix a to by mohl být důvod, proč spolupracuje s Netflix Microsoftem, a ne Google uh, po koupě Activisionu uh, by s Netflixem mohli udělat konečně dobrý Warcraft film, nebo TV show tak koupit asi můžu uh, cokoliv uh, uh, téměř uh, co jim regulátoři dovolí nevím, by to tady, jestli by to tady prošlo um, nevím Zatím žádná taková indice nepřichází. Tak, dobrý den, nado, díky za vaše... jinak s tím, s tím Warcraftem uh, stačí jim to zafinancovat a Netflix jim to určitě, určitě udělal. Tak, dobrý den, nado, díky za každé vaše nové ráno s komentářem. Rád bych se zeptal, jestli sledujete stránky Simply Wall Street a jestli jo, tak jak je hodnotíte. Mají vše hezky graficky vyvedené a uvádí víceméně hezký přehled o firmě. I když je zdarma jen 5 firm měsíčně, hodně mě tam zaujalo jejich výpočet, respektive prezentace férové hodnoty firmy. Myslíte, že by se to dalo brát jako jeden ze zdrojů posouzení e, danou firmu koupit? Našel jsem tam i české i americké společnosti, bohužel nedokáží porovnat relevance informací v porovnání s placernými servery, Mohl byste se na stránky mrknout. A vůbec to neznám, v Simply říkáte? Každé to, um, search any stock, tak co tam dáme za stock, dáme tam třeba, třeba metu. Takyhle stránek je, nechci nic, víš pryč. Už mi to tady háží nějaký paywall, takže nevidím nic no. Ne, neznám je, nedokážu posoudit. Um, nedali mi ani šanci za to podívat. Uh, takže. Houžal. Tak Atlas kopko dělají průmyslové bez Olejové kompresory. Máme v práci šíleně drahý servis. Jen doplnění včerejšku. OK, děkujeme. Radku. Můžete ukázat na ServiceNow, proč je tak velký rozdíl mezi Net Income a Free Cash flow. Jo, díky za dotaz Petře. Já jsem to měl ukázat už včera. Každopádně mě to hnedka nedosfaklo, ale první věc, na kterou se, se díval, tak mi to došlo. Já jsem tady říkal, že mají jako pěkný Free Cash a tak dále. Ale samozřejmě u spoustě společností tohoto typu, to znamená hodně růstové společnosti. Když, když máte nějakou jako fakt růstovou společnost, která, kde je velký rozdíl mezi netinkám a free cash flow, v tom smyslu, že to free cash flow je výrazně vyšší než netinkám, net, 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 net tak je to téměř vždycky způsobeno uh, uh, stock-based compensation. Jo? Uh, uh, kompenzacemi vlastně managementu a pracovníků uh, obcema. Jo? Když se podíváte, a servis návět případ, Jo. Protože uh, ta stock-based kompenzace je, není jako uh, uh, cash uh, výdaj, jo? ale započítává se do toho, do, toho, uh, do nákladů uh, v, rámci, v rámci income statement a potom se přečítá zpátky uh, ke, ke cash from operations. Jo? Takže když se podíváte na, na ten servis dáme tam ročně, tak ten Netinkami 200 milionů, pak máte nějaké odpisy, a pak máte prostě miliardu ze uh, Stockbase Comp. Jo. Takže na tohle bachá, a uh, říkám, je to u spousty firm, které, kde je ten velký rozdíl, uh, v růstovek prostě má uh, vysoké, uh, tyhle ty, vysokou tuto tu položku, ty obce, a samozřejmě to trošku devalvuje uh, tu úroveň free cash flow, protože uh, ty Stockbase Comp jsou prostě výdaj. Jo kdyby neplatili si ty stockbase stock kompenzace, tak o to musí snížit uh, uh, ten bottom line. Jo. Takže reálně si bavíme třeba o nějaké necelé miliardě toho free cashlu, pokud orešteme ty stockbase comp. A samozřejmě to už trošku zvyšuje jako víc tu cenu, než, než když jsme se bavili o těch dvou miliardách. Jo. Takže na to bacha. Jo. Takže jo, v když tohle to tak to pořád zase až tak na mě nevypadá ta společnost. Jo. Um, Včera jsem se na ně díval trošku jako ještě víc, protože mě to hnedka zrazily a hnedka, zrazil, hnedka mi to došlo, tak jsem se podělal ten nejchopčí plán. a to, to mají chud... já, jsem to, já jsem o tom psal na Twitteru, takže když se si o tom přeštěte, je to tam docela, docela zajímavé. A, a třeba podobná situace je, že u těch další růstově, když se podělá třeba na Airbnb, mě napadají, a, tak tam taky. Jo netýnkám nějakých třeba 800 milionů, ale freaky flow měly 2,8 Jo, a zase když se podíváte na, ty, na to cash flow tak stockbase tam mají nějakých 800, 800, 900 milionů pak tady mají ještě nějaký adrenaline, cache adjustment, asi přesně pojde na pátru, co tam bylo a každopádně spousty těchto růstovek těch to prostě bývá bývá pravidlem docela Jo, takže díky za dotaz Petře, to bylo potřeba určitě upřesnit. Tak fotbalové kluby je totální špatné. Je na to pěkné video od jednoho českého youtubera, totálně kapitálově náročné, platy jsou fixní, v době krize se s tím špatně pracuje, hráči jsou zvyklí na to brát desítky tisíc eur týdně a mají na to nastavený svůj život, kasy, náut a ženský večírky, ruce pryč. Když jsem četl studii, že i kdyby Real Madrid vyhrál všechny soutěže světa a pobral maximální odměn a měl vždy plný stadion, tak za ten rok nebude v plusových číslech. No, jo, je to prostě špatný biznis, no. jaká prestiž třeba pro ty majitele toho klubu možná, ale, ale že by to bylo nějak jako super vidělečná to úplně není, no. Jaký máte názor na biotech na další 10 roků? Biotech jako sektor? A, asi to bude dobrý, ale těžko vybrat jednotlivé firmy. <laughs> a, jinak samozřejmě to jako velká revoluce v, v medicíně, ale um, spousta firm tady se tam pohybují a, a ne všechny to dají. <těk> tak, to jsou dotazy z YouTube a pojďme ještě na dotazy s Mažemi dotazy. A já předně moc díky za komentáře, poslechy uh, nevynechávám a doporučuju tvůj pořad, kde se dá. A rád bych se zeptal na tvůj názor na společnost Sabre Corporation, kotovanou na Nasdaqu s tykem se- Sabr sabr. Našel jsem ji v Pepo... Nenašel jsem ji v Pepově tabulce, jedná se o technologickou společnost, která poskytuje softwarové řešení aerolinkám, hotelům, car rentals a dalším službám související s cestovním ruchem, sídlí v South Lake v Texasu a je největším globálním poskytovatelem distribučních systémů pro rezervace letenek v Severní Americe. Společnost se letos potýká s velkým odlivem akcionářů, což je pro mě trochu překvapení, protože jsem nezaznamenal zprávy ohledně úpadku, a jejího podílu na trhu spíše naopak a její biznis je navázán na cestovní ruch, který, je teď, který se teď zdá být docela silný. E, to jsem zjišťoval, v prvním kvartálu čísla společnosti překonávaly odhady, na jaři však snad jako reakce na výsledky byly poklesy a ceny ještě markantnější a já jsem nezachytil informace, proč tomu tak je, kromě zhoršení makra. Podle menších článků valuaci jejich autorům současné Nacenění dává velký smysl a společnost má potenciální růst uh, tak jako před COVIDem. Potenciál růstu tak jako před COVIDem. Vím, že aerolinky uh, moc nemáš rád, ale mohli, by, mohli bychom se prosím podívat do Bloombergu na základní údaje, zejména dluh revenue, center price value. Tak tohle není aerolinka, takže tohle je v pohodě. Uh, PS na společnost jsem natrefil minulý rok v portfoliu Top stock z České spořitelny, který zpravuje Honz Hájek a koukal jsem, že 34. Tato akcie měla v jeho portfoliu nejsilnější pozici, musel tedy mohutně překupovat, ale i od té doby opět akcie značně klesala na ceně. Moc díky, vážím si té práce a doufám, že držíš to nejdéle. Tak, Sejbre říkáte. Každý tak jsou velcí. Jak, Jaké dvě miliardy, uh, mají na sobě dosáhl, jaký, dluh, není úplně malý asi, uh, když mají cash, ok, takže 6 miliard enterprise value, před covidem dělal nějaké čísla. Před covidem dělal nějaké 200, 300, a potom teda z nějakou důlhu 200 milionů, takže řekneme, že kdyby se to všechno vrátilo zpátky, tak něco přes ty 200 milionů můžou dělat. Free cash tady bylo docela pěkné Bylo ještě vyšší dokonce, bylo, bylo 400 milionů A pak si to všechno nějak pokazilo samozřejmě kvůli covidu uh, hodně jim narostl teda dluh I když... Uh, nevím, narostla i cash Ale nějaký narost tam běhl asi A teď teda pořád ve ztrátě Zajímavé, že letos trh čeká, ta Brumberg čeká ztrátu 300, 300 milionů, přestože, teda, jestli to správně chápu, tak letošní by pro něj měl být docela dobrým rokem. Jak neznám ten business model, že je těžko cokoliv hodnotit. Na konci příští rok se od nich čeká ztráta, ale může a nemusí, samozřejmě. Ale asi ta lecce taky nějakým způsobem může hrát roli. Nevím, moc se neznám, takže těžko, těžko jakkoliv komentovat. Um, a nájk určitě ví co dělá vyzná se v tom prostě, tak asi tomu má nějakou dobrou story um, ale já bohužel úplně um, tak na první poledne dokážu posoudit tak to tam nevidím ale um, každé, co to o nich píše Bloomberg by hm. dávalo smysl, že by se to mělo jako oživit všechno a vrátit do nějakého normálu, ale potom, co se ta ekonomika dostane zpátky. Ale z nějakého důvodu analytici v, 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 v Bloombergu to neočekávají nějak rychle. Bych čekal, že už teďka, když se když teďka nabíhá, ten... jo, možná že jo, ty, ty aerolinky a tak dále mají taky své vlastní problémy a ruší se spousta letů. Možná tohle hraje roli taky. Jo. Vidíte tu to, chaotickou situaci na letištích a. a... Já tam bude nabíhat trošku díl a potom třeba recese to může ještě trošku zbrzdit, ale pokud by se vrátili zpátky, jak ta value může být do jako pořádku, ale zatím to, to úplně nevypadá asi no. Já akce. Ta akci, hm. tam nějaké zprávíšky k tomu? Tohle byl propad, byl v tom. Sabershells saber for tracking travel names lower after results. Hm. Oni t- ani ty aerolinky a tak dále, vy mají úplně pocit úžasných, řekněme nějakých pár týdnů, třeba tam třeba tu deltu, taky tam byl pokles teďka v těch posledních týdnech. Hm. OK, jdeme dál. Tady jsem vám asi moc neporadil, ale bohužel já znam znám. Tak, dobrý den, Jado. Chci se jenom podělit o neobvyklou možnost investování v oblasti letectví. Jedná se o relativně nové oddělení s názvem Urban Air Mobility. Česky je to městská letecká mobilita, v budoucnu určená pro vzdušnou dopravu osob nebo nákladů přeplněný v přeplněných městských aglomeracích. Na různých analýzích je odhad nárůstu investic v této oblasti ze současných přibližně 3 miliard na 12,5 miliardy v roce 2027 jedním z lídrů v tomto odvětví je americká společnost Joby, Joby Aviation nebo Joby Aviation, založená už v roce 2009 do vývoje letajících prostředků Této společnosti investovaly firmy jako Intel Capital, Toyota nebo Uber. V květnu tohoto roku získala firma Joby povolení od leteckého úřadu FAA pro komerční provoz jejich airtaxi. Firma očekává uvedení služby do provozu v roce 2024. Hodně zdaru a další práce přeju. No, vždycky, když vidím tady tyhle ty firmy, tak si říkám, to už tady mělo být aspoň 20 let, ne? Už se predikovalo v nějak v těch jak 70. 80. letech, jak tady v roce 2020 budou tady ty letadla, budou být letající automobily a tak dále, a pořád to nepřichází. Takže, takže jako, jako, zní to hezky, ale, ale. Ale nevím, no, jak je to. Um, je to něco jak ta, ta, ta fuze, jaderná, elektrárny. příští 10 let už tady... Posledních 50 let říká, že příští 20 let už to tady bude. <laughs> ne, ale tak zevně něco mají, už jim to schválili, Ve a... Vůbec, já nevím, mě Ten segment, vždy to jde mimo mě. Možná jsem určitě tomu nějak předpojatý, vzhledem té historii, ale... Tohle mě úplně moc jako neláká, musím říct. A třeba si nechávám unik- uniknout skvělou příležitost, třeba už to teď fakt přichází. A každopádně je to firma, která nemá žádné tržby, žádné zisky, nic. A má valuaci 3 miliardy, enterprise to je 2 miliardy. Každý rok ve strátě nějaký 600 milionů. 200-300 milionů, to nejsou úplně biznesy, tam bych jako musel mít hodně o tom přesvědčený, abych do toho šel a protože je moc neznáte, těžko jako cokoliv posuzovat, ale... ale samozřejmě někdy některý z těch businessů ten nemá žádné tržby, žádné zisky, vystřelí nahoru a udělá a bude úspěšný a pak je to skvělá investice, ale jako těžko odhradovat, jestli to budou znaté těchto, takže nemám k tomu jako z hlediska číslo cokoliv, protože žádné čísla nemají. Tak a poslední od Petra. Zdravím Jardo, zajímal by mě váš názor na možné výsledky těchto dvou firm. Jo, Google a Microsoft. Řekl bych, že jsou stále tr- trhem podhodnocené. U Google bych to i chápal z pohledu snížení objemu reklamy, což může být v tomto období to první, co může být nějak omezeno. Nicméně z pohledu uživatele je skoro už až neskutečné, kolik je teď reklam například na YouTube. Dává mi to smysl. Pokud se hromadí inventories a supply chain issue uh, už pominuli, uh, tak firmy potřebují uh, prodávat. A tyhle prodeje je potřeba podpořit reklamou, navíc tak dobře zacílenou, jak to umí Google. Uh, navíc je potřeba brát potaz, že YouTube je stále nejvíc pouštěn na mobilech a PC, a tam je to už uh, jen jedno kliknutí k nákupu. Uh, tam stále bude velký rozdíl oproti například potenciálu Netflixu, který jede v ve většině přes TV a tam na reklamu nikdo neklikne. Potenciální nákup uděláte vždy, pravděpodobně raději přes mobil, proto mi reklama na YouTube dává větší smysl, než na streamingu. A OK, a ty reklamy jsou úplně jiné. Ty zadavatele reklamy, kteří chtějí takhle plošně, tak jsou trošku jiní než ti, co dávají třeba reklamy na YouTube. No. A na to v té televizi je to často brandová reklama. A u Microsoftu se čekají rekordní tržby, to je větší než silný. To je větší než silný čtvrtý kvartál 2021. Tam to zase pravděpodobně potáhne cloud business segment, který by měl, neměl zásadně reagovat na inflaci a tak dále. Okay, jasně rozumíme. Jaký prosím máte názor na tyto dvě firmy a v období, kterém jsme, chtěl bych v těchto firmách spíš podíl. A jsou stále dobře honcené nebo a mám trošku obav z potenciálně dobrý výsledků a následného růstu ceny, jasně. Tak díky Petře, samozřejmě Google Microsoft jsme řešili mnohokrát, pohrad to řešíme na těch povídáních od s s Tomášem Rankou. A jako co k tomu mám říct, to jsou vynikající společnosti, které nám trošku vyklesaly, já sám uh, jsem překupoval Google, přikupoval jsem Microsoft a myslím si, že ty valoce jsou v pořádku. Uh, samozřejmě jste, no, ty výdaje na reklamu asi teďka, jo, díky po tom covid boomu a, tak trošku klesají. A, jo, už i těl, tyhle ty firmy už jsou tak velké, že ani jim se prostě ty recese nevyhýbají. Dřív se jim docela vyhýbali. Prostě naopak jako během nich dokázali ještě docela pěkně růst. teď už prostě jsou tak velké, že a, ta ekonomika prostě na ně má jako mnohem větší dopad než v minulosti. A, ty valuace jsou jako dobré. No, když se pojďte na, na Google, tak se prodávají za nějakých, já nevím, 20. Price Earnings, 17 násobek forward, 17 násobek forward Price Earnings na ten letošek, 14 násobek na ten příští rok. A tu na hotovosti prostě A nemám vůbec, co bych vytknul. Podle mě ty ceny jsou fajn. Google je, Microsoft je trošku dražší, ale asi taky z dobrého důvodu, protože je více jako diversifikovaný, není to jenom ten ad business, jak je to u toho Google. Um, takže jo, mně to dává smysl. Uh, Nenadarmo tady Google vám, s každou druhou firmou, která se prodává za 20 násobek Price NX, jo. Ale třeba neroste tak, jak roste Google, nebo nemají tak, tak obrovský jako mout, jako má Google. Takže, takže za mě je to moc pěkné, ale čekám, jestli třeba přijde nějaká další korekce a nebránil bych se k tomu jako překupovat dál u obou těch společností. No, Google je v podstatě už nějaké dva a půl měsíce do strany nebo tři měsíce skoro. Že tam se nic moc neděje teď. Ten moji Microsoft co? No, poru na věc. Já jsem ten poslední nákup na Microsoft udělal myslím za 255. Takže jsme tam pořád teďka. Tak uvidíme, pokud přijde nějaký další propad. Mám. za mě určitě jako zajímavé. Jinak samozřejmě ty, ty nižší valuace jako, není to jenom o té recesi, ale i to taky o těch sazbách, jo, o tom výhledu pro sazby, jak, jak rostou ty úrokové sazby, tak jo, um, se zvýšuje ta atraktivita těch bezrizikových amerických státních dloupisů, co samozřejmě relativně snižuje atraktivitu těch ostatních rizikových aktiv, takže to je taky třeba trošku brát potaz, ale, ale že ty multiples jsou v pořádku u těch velkých techů. Tak jo, to je všechno, takže děkuju za vaše dotazy, pište dál a obslušíme se opět zítra, mějte se krásně a zítra naslyšenou.